0: Back,
1: back into time. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 la sélection rétro salut Romuald
2: Salut Adam tu vas bien que Je suis bah pas non, obligé de pro. rigoler Oui non je peux <rire> pas obligé bah de non, rigoler parce que la fin du jingle. I go back in time. Et aujourd'hui, on va parler album de déprime.
1: Ah oui, oui, oui. Alors, on va déprimer euh, bien, bien. Ouais, bah. Mais sur deux approches différentes.
2: Hein. C'est ça justement. C'est-à-dire que un album de déprime, c'est quoi euh, on, on, on a tous les deux eu hein, une définition un peu différente en fait du, du sujet. C'est ce qui va rendre les choses, j'espère intéressante. Euh, moi j'ai choisi l'album qui euh, t'accompagne au fond du trou mais qui est pas là pour t'aider à en sortir en fait. C'est ça, c'est l'album avec
1: lequel tu installes le tabouret et la corde
2: Ouais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que euh, moi je pars du principe que pour rebondir il faut toucher le fond. Et en vérité... Bah, il y a certaines périodes de ma vie, on a tous subi des, des ruptures difficiles, des, des deuils, des choses comme ça, et eh bien cet album il m'a accompagné dans une de ces périodes, l'album dont on parlera tout à l'heure, et euh, il m'a aidé justement à, à embrasser pleinement ma douleur pour toucher le fond et se dire « bon bah voilà, maintenant de toute façon je peux plus aller que vers le haut en vérité ». Et
1: c'était un peu son rôle. Quelque part. Ouais. Alors que moi, effectivement, j'ai une optique très différente parce que c'est vrai que des albums déprimants, bah, en réfléchissant, j'en ai pas beaucoup. J'en ai vraiment très peu. Alors déprimant ou associé en vérité associé, à cet ouais. état Oui. Oui, oui. Mais c'est vrai que du coup, je t'avais demandé hein, quand tu m'avais envo... quand, tu... quand on avait choisi le thème. Bah, je... On s'était dit qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que moi, je t'avais demandé qu'est-ce que je fais. Est-ce que je prends un album qui me fait déprimer plus ou qui me sort de la déprime. Bah, au final, j'ai trouvé un petit équilibre entre les deux. ouais Mais bah, moi, c'est vrai que les albums quand j'ai je... quand pas le moral, quand ça va pas. Bah, j'ai plutôt envie euh, j'ai plutôt envie qu'on me sorte de là. J'ai envie que quelqu'un m'attrape la main et me dise « t'inquiète, ça va le faire », d'être rempli de force et, et d'aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'effectivement, moi, je, je conçois plutôt la musique qui m'accompagne dans ce genre de moments. Écoute, aujourd'hui, je
2: te comprends tout à fait. Et il y a 15 ans, c'était pas le cas. Il ouais. y, y a 15 ans, moi, c'est vrai que j'avais tendance à cultiver... Um, malgré moi ou pas, mais j'avais tendance à cultiver un peu cette, cet, aspect mélancolique de ma personnalité et de, de mon héritage.
1: À passer de gothique un peu.
2: Et ouais, voilà, c'est ça. <rire> non, mais voilà, non, je parle vraiment, vraiment en termes d'héritage, de, de, vraiment au sens propre du terme. Ouais, euh, ter... C'est trop nul. Ouais. <rire> 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 mais du coup. Du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à penser les choses un peu plus comme toi, parce que, bah, tout simplement, j'ai vieilli. Et... Mais c'est vrai que, euh, voilà, ça cristallise aussi parfois un état d'esprit associé à une certaine époque. Et donc, euh... c'est aussi ça. C'est vrai que c'est pareil pour les moments de joie. Hein. Tu sais, on a des albums euh, associés à des moments de joie. Euh... Est-ce que c'est les albums forcément les plus joyeux, ou est-ce que c'est ceux qu'on écoutait au moment le plus joyeux de notre vie, par exemple tu vois
1: Après bon bah on va, on, va te, on va entrer dans le vif du sujet Ouais on va entrer dans le vif du sujet bon. bon je vais chercher mon tabouret Et on démarre avec Damien XVI Oh là là
2: Oui avec Varsovie-Lalambra Paris Allez courage
0: La neige tient le siège de la vieille Pologne J'imagine soudain oui qu'un jour d'autres trains Ont dû passer par là Vieille dame sans dent, tire vieille charate Contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas Contre la trace qui s'efface rien de soi Jeunesse, lave-toi Je vous le dis, putain, putain, vous m'aurez plu
1: Bon, allez, c'est parti pour la grosse, grosse déprime. Ouais, c'est pas facile.
2: Hein. C'est vraiment pas facile. Euh, alors, Damien Saez, attends que je retrouve mes notes. Euh... Il
1: paraît qu'il est jeune et con et qu'on est vieux et fou. <rire> oui,
2: c'est ça. <rire> Exactement, t'as mis le doigt dessus. Damien Saez, c'est un musicien français qui est né en 1977 et dont la carrière a été lancée en 1999 avec l'album « Jours étranges, dont était extrait le single « Imparable »« Jeune et con ». Ah, gros, gros euh, tube
1: de mon enfance, hein, en mode. Gros tube, rebelle, hein, moi aussi, pareil.
2: Euh, hum. C'était <coughs> euh, un très beau morceau. Euh, ouais, et... je suis trop
1: un rebelle, ou maman, ou t'as mis mon bi-acteur. <rire> <C 'est... rire> Pardon.
2: <rire> C'est beau. <rire> C'est magnifique. <rire> <Pardon>. <rire> alors Alors. <rire> Donc après cette chanson « Je n'ai con » qui était sur l'album « Journes étranges euh, », Damien Saez est passé au fur et à mesure du rock pur et dur à une musique un peu plus hybride, euh, piochant par-ci par-là dans la chanson française, la poésie ou la musique classique. Euh, c'est un artiste qui est clivant, c'est un artiste qui est insaisissable, qui peut parfois être détestable aussi et qui, en 2008, nous livrait, suite à une rupture amoureuse avec une petite amie d'origine polonaise, tiens, tiens, pourquoi l'album s'appelle comme ça, Varsovie, euh, il nous livrait un triple album, Varsovie, la Lambra, Paris, qui est un album à la noirceur assez sans concession, quand même. Comment est-ce que
1: tu as vécu cet album Alors, bah moi, j'ai dit que j'aimais qu'on m'aider à sortir du trou, alors c'est un album <rire> que j'ai... Pas franchement, Attends, franchement. laisse-moi t'appuyer mais... sur la tête. <rire> c'est <Voilà>. ça. <rire> c'est ça. C'est vraiment. Euh... On se noie et lui il nous appuie sur le crâne pour éviter de <rire> pour éviter qu'on prenne une bouffée d'oxygène au moins pendant deux tiers de de ce de ce projet ouais. qui oui, est parce colossalement qu faut parler... torturé. Ouais, très torturé. à tel point qu'il en est un peu caricatural. Clairement,
2: c'est vrai que ça c'est problématique parce que il... autant des morceaux cristallisent véritablement sa douleur ça détresse, et on fait corps avec ça, parce qu'il la décrit d'une manière un peu plus imagée, mais quand il est dans la description de son état, bah je ne vais pas bien, et je vais pas bien, et je vais pas bien, à un moment, du coup, ça manque de subtilité euh, au niveau des textes, alors que parfois, on a des fulgurances qui sont magnifiques, et, et qui donnent des
1: frissons. Il y a des textes qui sont très beaux, et il y a des textes, je, je t'en avais parlé, il y a eu un moment où j'ai ri, sur une chanson qui est très très déprimante oui et, et elle, elle, est, elle est très mal foutue cette chanson elle, elle est très... très mal foutue on en, on reviendra après mais oui il y a il y a un côté qui est à la fois ah euh, oh, ça va pas et puis ah oh, c'est toutes des
2: connasses et, oh. oui oui c'est ça alors les femmes on prenne pour leur grade hein, il faut le savoir et oui c'est pas parfois... un album hyper
1: féministe hein, clairement non
2: voit. clairement alors parfois c'est plus... On sent qu'il hésite entre... Mais ça, ça c'est caractéristique, en fait. Je trouve, de ce genre d'expérience, c'est quand tu te sépares euh, d'une personne, t'as tendance à osciller entre l'aduler, aduler son souvenir, et la détester euh, au fur et à mesure des, des jours ou de ton état d'esprit. Ouais. Et on retrouve les deux dans cet album. On retrouve, on retrouve à la fois cette, cette haine euh, qui est parfois purement gratuite et qui, en plus, quand c'est mal écrit, bah, du coup, est assez détestable. Et à la fois, euh, cette détresse... Euh, de se raccrocher à l'être aimé qui parfois est, est, est d'une beauté sidérante parce que il trouve parfois des textes et des mélodies qui font que wow, d'un seul coup tu t'es fait happer en fait et ça y est tu t es, dans cette, t es dans le sentiment et c'est très imparfait et donc
1: c'est très difficile à apprécier euh, surtout avec le recul ah oui, non, complètement moi personnellement c'est un album que euh, ben, sur les sur les deux tiers Varsovie l'embras j'ai détesté je vais être honnête, j'ai détesté, à part quelques titres sur, euh, surtout sur Varsovie d'ailleurs, à part quelques titres sur Varsovie, c'est un homme que j'ai détesté sur les deux premières parties en tout cas. Mais parce que mon état d'esprit général, comme je l'ai dit, moi j'ai envie de me relever en fait. J'ai pas envie ouais. de me mettre la tête sous l'eau encore plus. Et effectivement, il euh, y a un côté, en plus, il y a un côté très génial sur sa façon de chanter des fois, qui est assez ouais, est insupportable.
2: Vrai. Bah euh, ouais, quand il part un peu en voix de tête et tout, je suis pas oui. fan quoi. Ouais.
1: Ah ouais non, il y, y a un côté oulala là là, ça va pas. Oui, Qu'est-ce bah, que tu veux faire pour aller mieux? Bah ça va pas. Arrête. Euh, ce, ouais, en fait limite il dit
2: souvent achevez moi quoi en fait et il le dit vraiment dans ses paroles il le dit pas exactement comme ça mais mais le mais le mais, le, mais ça, ça manque de subtilité. Après ceci dit, quand tu souffres, quand tu souffres. À ce point, parce qu'à mon avis, il a vraiment, vraiment morflé. Quand il souffre à ce point, il y a des moments où tu te dis, bah, faut que ça sorte et je m'en fous de comment, je m'en de comment, j'exprime les choses, c'est parti quoi. Donc euh, c'est c'est aussi ce côté très entier et sans aucun garde-fou qui qui est assez, qui rend l'album assez fascinant, même dans ses dans ses dans ses plus horribles défauts, parce que bah, qui sort ça quoi Qui ose ouais. sortir un truc comme ça Donc euh, est-ce qu'il aurait dû oser <rire> Écoute, ouais. Ouais, parce que mine de rien, je suis content que cet album existe. Après, ouais. je suis pas forcément content de l'écouter. J'aimerais quand même, si ça, si ça te va, qu'on qu parle un peu des morceaux sur ces deux premiers, sur ouais. ces deux premiers tiers, qui sont, ouais, ouais. qui nous ont, qui ont retenu notre attention en étant bien écrits justement, et ces morceaux
1: qu'on trouve, qu'on trouve jolis. Tu me parlais du morceau d'ouverture Varsovie. Oui, bah, Varsovie, c'est très joli, c'est très imagé. Il est dans un train et on, on voit tout. On, on voit, c'est très bien écrit pour le coup. Il y a une, moi, ce que j'aime dans les chansons, qu'elles soient francophones ou anglophones, j'aime quand certaines chansons décrivent des instants. Et là, on est pile dedans. Ouais. Il a capturé hein, vraiment ça. Il y a une capture du moment qui est vraiment fascinante. On n'a pas très envie de manger son croque-monsieur, mais globalement, ouais. c'est quand même très bien.
2: <rire> c'est vrai. Mais on, on a le sentiment, d'ailleurs, sur cette chanson, dont je connais pas l'histoire, mais je serais curieux, on a l'impression que, tu sais, dans la chanson, il parle du fait que ses amis, par téléphone, lui disent « Mais reviens, qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Est-ce qu'il serait pas parti là-bas en pèlerinage, euh, à Varsovie, après sa rupture,
1: justement Ouais, je pense pour, que c'est un truc euh... comme ça, ouais.
2: Et, 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 et c'est peut-être un, une expérience qui relate véritablement. J'en serais vraiment pas surpris, et c'est ce qui donne toute la beauté de ce truc-là, justement.
1: Ouais. <coughs> par contre,
2: il va falloir qu'on parle de "Je suis le Christ". Alors ouais, "Je suis le Christ", ouais, "Je suis le Christ", ça, ça c'est 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 certes un peu moins glauque dans la sonorité, mais par contre, il y a une belle association de deux guitares, mais c'est tout. Parce que un, on s'ennuie parce que c'est extrêmement monotone en termes de mélodie. Et surtout, au niveau du titre et du texte, il y a un côté mauvais goût et prétentieux. Je trouve que les comparaisons sont extrêmement maladroites, et le morceau est extrêmement long, ce qui le rend vraiment, vraiment pas agréable. Bah là, on est déjà sur la voie de tête, euh, ouin ouin, ça va pas. Déjà. C'est vrai. Oui, il se pose en martyr, voilà, c'est ah ça. Quand
1: euh, il se pose oh. en martyr, c'est les morceaux que j'aime pas, en vérité. Mais c'est complètement ça. Et on va devoir parler de cette, cette phrase. « Je suis le Christ, <rire> juste un con planté là. » J'ai eu un fou rire, j'ai eu un fou rire Dieu, Je trouve ça nul Je comprends pas, t'essayes d'être touchant Et tu fais une espèce de vanne pourrie ouais, ça c'est ça, super ça, mal écrit C'est maladroit violent. Je sais même pas s'il a eu conscience de ça Est-ce que c'est vraiment euh, <rire> Je vais faire une blagounette euh, entre deux ou un ou un Je sais pas ouais, C'est bizarre. Ouais. Un, là c'est pour moi c'est un c'est un carton rouge, absolu
2: bah, C'est une des deux plus mauvaises chansons de cette première partie de ce premier album qui s'appelle donc Varsovie ouais. euh, avec Je suis perdu. <rire> Déjà, rien que le titre du morceau, tu sais qu'on est pareil dans la catégorie euh, martien, ouais. donc euh, c'est répétitif, il y a le mot perdu qui est répété à tout bout de champ. Ah, c'est dommage voilà. parce que les couplets étaient de bonne facture, mais sinon, il y a quand même des belles phrases. Hein. Il dit à un moment dans cette chanson que la pluie dans mes yeux sera assez pour vaincre le désert dans les tiens. Bordel, ça c'est beau, quoi. ça c'est magnifique, mais les refrains m'ont gavé, donc c'est dommage. dommage. Euh, c'est dommage, en revanche, j'ai tendance à vraiment sauver des titres où on a un juste milieu entre tout ça, comme ceux qui sont en laisse, euh, c'est assez brisqueur, mais c'est bien écrit, que tout est noir. Alors, la vache, le titre de celle-ci me faisait peur, mais le mais texte mais et la mélodie va. sont ça, assez beaux si pour pire. remporter l'adhésion.
1: Ouais. C'est pas si pire bon C'est quand même c'est clairement pas ma cam, hein. qu'on soit bien d'accord J'ai vu vraiment oui, cet oui. album là Mais il bon, y a des jolies fulgurances en termes de texte aussi Donc ça va
2: Ouais c'est ça Et il termine, euh, enfin non il termine pas vraiment C'est l'avant-dernière, il y a un morceau qui s'appelle anéanti Alors pareil là tu te dis oh là là là, là dans quoi on part quoi tu Si sais, tu commences à avoir peur en voyant les titres des chansons et en vérité il y va à fond et c'est là qu'on perçoit ce mélange dont je te parlais tout à l'heure Entre la haine et la vélération pour l'être aimé euh, C'est tantôt une putain, tantôt une reine euh, C'est très autocentré encore donc on est un peu dans le
1: côté martyr Mais c'est motivé par une douleur qui cette fois existe vraiment C'est un peu le souci de ce genre d'album aussi C'est que là on est sur un espèce d'égo-trip de l'enfer Oui c'est sûr donc euh, il, faut, il faut il faut accepter il faut accepter qu'on va l'entendre se plaindre pendant deux
2: ça. heures c'est ça tout dépend de la manière dont il va décrire cette douleur et sur ce morceau anéanti et euh, eh bien la douleur est décrite d'une manière qui est beaucoup plus palpable donc il y a plus d'empathie qui est possible envers lui et euh, en plus, l'arrangement musical est magnifique. Il y a deux guitares plus un piano, et euh, c'est un album qui est très minimaliste. Hein. On n'a que ce genre d'instruments, et parfois, souvent une guitare et point barre. Donc, on partage sur ce morceau la douleur avec lui, à, malgré une fin qui est moins moins inspirée. Mais ceci dit, c'est quand même un beau morceau.
1: Oui. Ouais. <rire> tu on peut sur la Lambra un beau
2: <rire> Ouais. Allons sur la Lambra. Alors sur la il euh, y a la, il y a, il y a pareil. Il y a pour moi une des la pire, la pire même de tout l'album, la pire de tout l'album, je veux tout de suite euh, qu'on qu qu enlève ce truc-là, de, de comme ça, c'est fait. Il y a un morceau qui s'appelle « Quand on perd son amour ». Je veux lui mettre des tartes, moi, là-dessus. <rire> oui. Ah non, mais non, on vraiment, a une folle envie je de lui pas. frotter le visage
1: contre un mur en crépi hein, là-dedans.
2: C'est <rire> ah, <c> <rire> pas possible. Et Pourtant, ça partait, au niveau de la guitare, d'un truc un peu plus rock dans l'esprit, mais... C'est de la haine gratuite, c'est des scuds gratuits envers euh, envers les femmes qui sont toutes mises dans le même panier, et euh, en fait, bah. Je veux dire moi quand j'ai une rupture et qui avec qui que les femmes elles disent ah oh oui tous les mecs c'est tous les mêmes bah oui mais dans ce cas enfin tu vois faut, 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 je veux dire il y a une façon de le dire aussi et lui il le dit de la façon la plus gerbante possible not all woman
1: <rire> bah oui ouais voilà c'est ça non 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 blague mise à part blague mise à part ouais c'est c'est un titre qui est... après je peux je peux l'entendre hein, ce côté du euh, ouais c'est c'est on ne des... voilà je, je peux je oui, peux mais... l'entendre mais le problème c'est que il déjà, le dira mieux
2: oui bah oui ça. il le dira beaucoup mieux sur Album, sur, le, sur la troisième sur partie là. sur
1: putain Exactement. vous m'aurez plus là il le dira correctement enfin correctement non, là, non mais sur que là, non, non mais voilà là il est vraiment euh, C'est ouais, il, ouais les, les accès de misogynie juste parce que ouais, juste, c pas, fait juste dégager, parce qu'il y en a euh, une qui enfin, lui a brisé ça, le cœur enfin, enfin quand ça, on, ça, on perd ça, son ça, amour ça, moi
2: c'est c'est un, vrai. un, vraiment un morceau que j'ai détesté la douleur n'excuse pas tout en fait la douleur n'excuse pas tout surtout quand c'est pas bien écrit c'est un bien vilain morceau en dépit de quelques fulgurances dans le texte mais c'est même au fond du trou j'avais trouvé sa limite à l'époque hein, je me rappelle bah, moi quand justement... je, même en écoutant ce morceau à l'époque je l'avais je l'avais je l'avais quand même trouvé vraiment just alors que pourtant j'étais dans un état d'esprit on va dire à peu près similaire donc euh, et même là dedans je me suis dit mec tu charris quoi
1: après tu tu parles des, des guitares euh, j'ai envie de mettre une grosse réserve là-dessus surtout sur les deux premiers euh, sur les deux premiers tiers bah ça reste quand même de ça reste quand le... même acoustico acoustique et c'est oui, c'est c'est de l'accompagnement hein. c'est de l'accompagnement comme
2: ça mais au casque tu vas voir qu'il y a quand même certains titres sur lesquels on a deux guitares qui s'entremêlent gauche droite et dès qu'on a un peu plus de variation comme ça dans l'accompagnement ça fait quand même du bien
1: mais ouais
2: après on reste
1: euh, voilà ça reste quand même euh, très très basique très simple et d'ailleurs ouais. les j'ai envie de parler aussi de la qualité des mélodies vocales qui sont euh, bah il y en a deux oh. <rire> OK il y en a genre un petit peu <rire> ou non <rire> non je, je trouve que t'es
2: déjà un petit peu parce qu'il y a quand même des morceaux qui, qui brillent un peu par ça Je pense par exemple à Les Barres du Port Oui bah c'est la
1: meilleure chanson de la pour moi
2: Oui moi aussi c'est la meilleure chanson de la Lambra, oh oui, la de, de la Lambra. Euh, Après je trouve que sur la Lambra, on a deux très belles chansons euh, Une qui est plus lumineuse donc Les Barres du Port C'est magnifique hein, un titre ouais. à deux vies de caisse Et ça convoque un peu les légendes de Brel et de Piaf sur ce morceau je trouve c'est sans vouloir oui, les insulter oui, Parce que je oui, sais ouais. que c'est un peu limite vu ce qu'on a dit sur Saez Mais ah ouais, ouais, le, 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 le piano est magnifique Et je trouve que c'est
1: un grand moment les barres du bah, port C'est un magnifique morceau Disons, disons qu'il essaye d'avoir une interprétation <coughs> un petit peu théâtrale Mais que est, on, est, on passe sou, souvent quand même sur du ouin quoi. Ouais, ouais, je comprends. ouais je comprends Et la deuxième
2: du coup L'abattoir
1: Ouais ok c'est pas fun hein.
2: <rire> L'abattoir c'est pas fun Mais pour moi c'est un des meilleurs textes de l'album L'interprétation est un peu plus en retenue, l'accompagnement de guitare est magnifique et je trouve le texte incroyable. Le contraste est assez dingue d'ailleurs avec le morceau précédent qui est le plus détestable et euh, on enchaîne sur ce morceau-là que je trouve au contraire beaucoup 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 mieux écrit. Donc euh, pour moi c'est un des sommets de cet album l'abattoir J'apprécie encore de, de l'écouter aujourd'hui même si je l'écoute avec parcimonie parce que c'est un morceau qui peut avoir une influence un peu un peu voilà un peu glauque sur les gens donc. Euh, mm. Y aller par petites touches quoi. Et ensuite, bah troisième partie Dernier tiers, où là on est un peu plus d'accord Ouais ça respire ça davantage Alors Paris mieux. Paris c'est celui qui a été commercialisé Seul, il y a eu deux versions de cet album Quand il est sorti C'est la version avec trois CD et la version avec un seul Qui était Paris Donc, Bah ça euh... se défend
1: en fait parce que c'est clairement le plus solide des trois pour moi
2: c'est le plus solide, c'est le plus homogène, c'est celui sur lequel on a plus de variations au niveau de la musique, c'est celui sur lequel les arrangements sont les plus travaillés, c'est celui sur lequel les thèmes sont un peu plus variés, on n'est plus seulement sur la, rupture, sur la rupture amoureuse. On retrouve non, aussi on des retrouve thèmes un peu euh... chers à Saez, comme bah, la rébellion sociale, la rébellion, voilà, la politique, tout ça.
1: ça. Donc, plus, euh... donc euh, oui. Donc, Paris... C'est voilà, ça, ça a le mérite d'être une une respiration sur un album qui nous étouffe beaucoup. Ouais, c'est tout
2: à fait vrai. Des morceaux qui tombent plus plus que d'autres sur sur cette troisième partie. Donc jeunesse
1: lève-toi qui a été exploité en tant magnifique, que gigol et qui est magnifique et très aussi parce que c'est un très bon titre pour le coup, c'est une très bonne chanson.
2: C'est un c'est un titre qui invite du coup à à se relever
1: justement ce qui est vraiment pas courant sur cet album. Oui, ah ben mm. c'est pour ça d'ailleurs. Je, je m'en étais pas rendu compte, mais les deux titres que j'ai mis en extrait, c'est des titres qui qui, se, qui nous aident à nous relever. Comme ce quoi, qu aussi, putain, vous hein. m'aurez plus.
2: Mm. Alors, putain, vous m'aurez plus. La vache. Euh, faut parler de ce morceau parce qu'il est extrêmement agressif. Il est oui. extrêmement agressif, mais il le fait de façon où euh, où on, où encore une fois, on peut comprendre la manière dont il exprime sa douleur. C'est la personne qui, qui s'est brûlée une fois de trop et qui se dit bah vas-y maintenant c'est terminé maintenant c'est terminé ouais. et qui rentre vraiment dans les extrêmes que cet état d'esprit explique euh, contrairement à à ce titre euh, à ce titre quand on perd son amour qui était vraiment vraiment vilain sur celui-ci on a une approche de, de cette douleur et de cette de cette bah oui. haine envers envers ce qui nous a blessé mmh. qui est beaucoup mieux écrite et qui qui nous permet d'avoir de l'empathie pour lui en dépit de la violence du texte
1: ouais. euh, bah, c'est et... ça mais je trouve, comme tu dis c'est un album qui en plus en termes de thématique fait quand même vachement doublon souvent parce qu'on a beaucoup euh, beaucoup sur des thèmes oui. très très récurrents et oui, oui, oui quand quand sur un même thème il y a une chanson qui est très mal écrite et une chanson qui est très bien écrite bah
2: bah oui voilà oui, oui, ça, ça déséquilibre donc... Donc... vachement l'album en plus ça déséquilibre énormément et c'est très dommage. Mais en tout cas, oui, c'est un, un très beau morceau. En tout cas, putain, vous m'aurez plu. Jeunesse, lève-toi. Mais j'aime également S'en aller, que je trouve très poétique, très magnifique et qui, qui est un titre qui invite justement au fait de, bah de, de s'évader un peu de toute cette noirceur avec l'être aimé, ouais. en fait. Et même si on sait que c'est une fuite un petit peu en avance, sans savoir où on va, il bah y, y a cette beauté, en fait, de d'aller de ses envies d'ailleurs qui sont pas les autres envies d'ailleurs qu'il décrit sur l'album qui sont très glauques, mais euh, une véritable envie de, de bouffer d'air en vérité donc euh, c'est un morceau qui fait un petit peu rêver, j'aime beaucoup aussi On n'a pas la thune, qui est un morceau qui a été exploité en single et qui euh, lui oui. aussi fait un peu plus rêver euh, dans, dans ce sens là. Ouais alors
1: rêver, euh, on se
2: calme on se... <rire> Oui bien sûr bien sûr, c'est ça, mais c'est mais qui parle d'espoir, qui parle de, de tout ce qui vit dans ta tête, quand au final autour de toi tout est gris, et ça c'est plutôt c'est plutôt joli, et il y a un dernier sommet pour moi sur cet album, dont j'ai vraiment envie de parler, parce que c'est peut-être mon titre préféré, euh, de, 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 cette troisième partie, c'est Alice. C'est un morceau que j'ai trouvé, <rire> je sais pourquoi tu rigoles.
1: Ça glisse, je voulais la faire, je vais, je vais... <rire> je voulais la faire, je résiste pas, je suis désolé. Gamin. <rire> j'assume, j'assume complètement, j'assume complètement. Mais bon, écoute, hein, quitte à choisir entre Damien 16 et Francky
2: Vincent, j'ai pris, j'ai choisi ouais, ouais, grand. le grand écart est fait. Alice est vraiment un super morceau avec une construction musicale qui est, qui va vraiment en crescendo et qui est, qui est vraiment qui est vraiment très bien écrit. Donc c'est c'est pour moi vraiment un, un monument donc sur c'est vraiment un morceau que j'adore en toutes circonstances et c'est un des rares que j'ai réécouté depuis euh, depuis 15 ans euh, sur cet album. Donc euh, je, je voilà, je le trouve assez intemporel, je je, je le trouve très beau et j'adore la manière dont il dépeint quelque chose en fait. Donc euh, on n'est pas vraiment dans le dans le côté martyre mais dans la peinture dans dans la description dans la poésie en fait en vérité. Donc euh, moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce troisième CD, beaucoup plus que les autres, mais euh, parce que je l'écoute dans des circonstances qui sont aussi très différentes.
1: Ouais, bah oui, c'est sûr. Bon, ça se recommande ou pas, varsovie villa lombra à Paris
2: C'est difficile à recommander. C'est très difficile à recommander. Euh, tout dépend de ce qu'on cherche, en fait. Tout dépend de ce qu'on cherche. Là, on est dans quelque chose qui est vraiment dans l'émotion pure. Et comme tout ce qui est dans l'émotion pure, c'est très dur de, de dire si c'est indiqué ou pas, ça peut être indiqué pour telle personne à tel moment de sa vie, mais pas forcément pour tout le monde donc rien que pour ça, j'ai envie de dire je ne le déconseille pas mais je peux pas vous conseiller de l'écouter sauf si un jour vous avez besoin d'être accompagné dans dans un moment difficile et que l'accompagnement que vous cherchez, bah c'est c'est ce genre de choses. Ouais. Il faut savoir aussi dans ce genre de cas ce dont on a besoin et ce mmh. genre d'album n'est pas toujours vraiment pas toujours et vraiment pas souvent ce dont on a besoin. Je recommande
1: quand même Paris solo. En
2: Paris, oui ça je... va. Paris, euh, Paris c'est pas, par contre, pas un oui, là un coup de cœur, on peut hein, mais
1: Clairement pas un coup de cœur, mais oui on peut on peut franchement Paris on
2: peut. Peu difficilement euh, comment dire euh, recommander l'album entier. Mais en revanche, ah, évidemment, ouais, ce ouais, voilà, ouais, ça ouais. c'est Paris, euh, Paris pris à part est vraiment superbe. Quoi. Un petit tour sur la discographie Oui, bah oui. Alors, je connais pas très bien toute sa discographie parce que depuis cet album, moi, j'ai tendance. Alors, cet album a mis un sérieux coup, euh, mais j'ai tendance à un peu, à petit à petit, à m... du coup, à être échaudé par cet album. J'ai eu ensuite peur d'écouter ouais. ce qu'il faisait ah, derrière ouais, parce comprends. que je me suis dit euh, ça y est, j'y ai plongé, j'en avais besoin, mais j'y retourne pas, quoi. Et <rire> jours étranges et God bless. Ces deux premiers albums euh, sont tous les deux euh, vraiment vraiment super. « Jours étranges », il prend un petit coup de vieux quand même. Hein. Il est il est hormis jeune et con, euh, il, il est sympa. J'ai dit « Les deux sont superbes », non, je, je, je retire d'ailleurs un peu ce que j'ai dit parce que, mine de rien, j'ai parlé un peu vite « Jours étranges » et pas forcément dingue, mais euh, il capture bien la fin des années 90 et, oui. euh, et, et là, il, a, il a ses tubes. Euh, je n'ai con. Ça, temps. je
1: trouve que moi, c'est un, un album de l'enfance. Euh... Ouais, c'est ça. C'est étrange pour moi. C'est vrai que c'est vraiment cet album de l'enfance qui m'a accompagné justement au tout début de mon adolescence. Donc oui, forcément.
2: Ouais, je comprends. Il bah, y a God Bless ensuite derrière qui est un double album et qui montre pour la première Déjà fois une, une ambition dingue en termes de, de carrière artistique ouais. parce que c'est un album qui est aussi entre un côté euh, un peu plus pop mais en même temps avec des morceaux assez conceptuels euh, comme par exemple euh, un morceau au titre assez trash qui s'appelle « Je veux qu'on baisse sur ma tombe » que je considère comme un monument parce que c'est un, un morceau que j'adore vraiment. D'accord. Euh, ouais, j'adore ce titre. J'adore ce titre. J'ai jamais pu m'empêcher d'être séduit par ce morceau et alors que... Ouais, je sais pas. Et à côté de ça, il y avait un, un autre album, du coup, qui s'appelle Katagéna, euh, qui était euh, dans le même dans le même disque, en vérité, et qui, lui, euh, était plutôt quelque chose qui lorne vers la musique classique, ce qui montrait déjà son appétence pour le piano et pour, pour, pour toutes ces influences-là. On a eu ensuite le très-rock Deby, euh, que je conseille pour découvrir Damien Saez. Deby est un album un peu plus accessible, un peu plus rock, et euh, qui a mieux vieilli que Jours étranges donc euh, c'est pas mon préféré God Bless a tendance à être, à être celui que, que j'aime beaucoup mais Déby est le plus accessible et euh, c'est celui que j'ai ten tendance à conseiller pour le découvrir suivi ensuite bah, on a eu Varsovie à à Paris en 2008 et une fois qu'il s'est remis euh, il nous a sorti un album en anglais qui s'appelle Lovers Prayer qui était sur euh, sous le pseudonyme euh, Yellow Yellow Tree Cycle Yellow Tree Cycle Je sais pas comment on prononce Tricycle en anglais C'est quand même fou ça euh, Yellow Tree Cycle On va dire Et euh, c'était sympa Parce qu'il y avait Un gros tube rock dessus Qui était vraiment sympa Mais sinon mm -hmm. C'est assez oubliable Mais au moins ouais. On retrouvait un peu de lumière Et on retrouvait un peu Le CIS qu'on connaît. C'est à la suite de ça Que j'ai décroché un petit peu à la suite de ça, il a sorti quand même beaucoup de beaucoup d'autres albums. Ah si, il y a J'accuse, pardon. J'ai failli oublier oui, celui-ci. J'accuse, quand même, qu est oui. populaire, il me semble. Hein. J'accuse, il est quand même vachement bien. Ouais, J'accuse sorti en 2010. Celui-là, il est vraiment super. C'est peut-être même son meilleur album. De ouais, c'est peut-être même son meilleur album, clairement. Euh, donc celui-là, ouais, clairement. Moi, j'ai quand même l'impression, qu de... là, je,
1: je regarde la tracklist. Il y a un titre qui s'appelle mm. Les Anarchitectures. Je, je... Oui, bah <rire> écoute, voilà, bah, ça c'est des. Zazie <rire> on, valide le jeu de
2: mots. C'est du ouais, c'est du sahle dans le texte. Hein. C'est ça restera toujours. Parfois maladroit, quoi. <rire> euh, et ensuite, il est reparti sur des tripes, euh, malheureusement, que j'ai pas, que j'ai pas complètement écouté. Il y a eu Messina, qui est ça, un triple album sorti en 2012, qui est le dernier album de Saez que j'ai écouté, euh, mmh. qui est celui sur lequel on trouve à la fois un album sur les trois qui est en mode de nouveau déprime. Je me rappelle d'ailleurs cette anecdote géniale. Un pote à moi qui s'appelle Benoît, qui est un monsieur à qui je dois énormément en termes d'influence musicale, et sans qui je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Euh, quand il est venu chez moi à l'époque et où j'avais acheté cet album et je l'avais passé on a entendu un morceau où Saez était en mode déprime et là il me regarde et il me fait oh là là il a fait une rechute <rire> <rire> ça m'avait fait beaucoup rire ça m'avait fait beaucoup rire et euh, voilà on avait ça mais on avait aussi euh, un disque beaucoup plus éclectique un triple album beaucoup plus éclectique et donc beaucoup plus équilibré que ce qu'on avait sur Varsovie de la Lambra à Paris euh, voilà j'ai pas suivi ce qu'il a fait ensuite mais je sais qu'il est parti sur des, des trucs très conceptuels avec encore plus de, de place à, à la musique classique euh, le rock un petit peu moins un petit peu moins présent depuis depuis une dizaine d'années mmh. euh, beaucoup moins présent même depuis une dizaine d'années l'album Miami sur lequel il y avait encore quelques tubes rock euh, donc euh, voilà C'est une dérive dans laquelle j'ai choisi de, de ne pas le suivre Mais euh, n'hésitez pas si vous vous sentez
1: Ok, très bien Bon, on a assez déprimé C'est ça, on va déprimer encore un petit peu Mais un peu différemment Ouais, effectivement, tu nous emmènes, tu nous emmènes vers qui Je vous emmène vers Une de mes artistes préférées L'américaine oh. Michelle Ndegli Au et son album Bitter
0: Care, but we made love
1: Wow. Alors, bon, si, si Damien 16 nous a aidé à installer le tabouret, euh, Michel et De nous convaincra de ne pas monter dessus.
2: Pourquoi as-tu sélectionné cet album du coup
1: C'est mon album justement qui fait que, ouais, ça va pas, mais, mais ça va aller. Et ça ira mieux, ouais. Et mmh. ça ira mieux. <coughs> Michelle Endeggio Cello, euh, une de mes artistes préférées, hein, vraiment. Née en 1968 à Berlin. Elle a vécu aux États-Unis euh, dans la foulée. C'est une chanteuse, rappeuse et bassiste américaine. Sacrée bassiste d'ailleurs, hein. tu m'as dit
2: qu'elle avait collaboré avec
1: beaucoup d'artistes. Ouais, ouais, ouais. Elle a des, des petits noms, hein, euh, comme, euh, comme Madonna, comme, euh, comme les Rolling Stones. Oui, ça va, quoi. Voilà, ou John Mellencamp, par exemple. Ouais. Donc, euh, petite débutante. Elle a été mmh. considérée hein, à l'époque dans les années 90 comme étant la meilleure bassiste de tous les temps Waouh Ce qui pose
2: le CV hein. Ouais bah oui bah c'est dommage qu'il y ait des gens qui aient jamais écouté les Red Hot quand même hein. C'est dommage
1: Eh <rire> Bah écoute la plus tu verras <rire> Bitter sorti en 99 c'est son troisième album après deux albums de rap Rap funky On reviendra dessus après Bitter décide de nous poser euh, quelque chose de beaucoup plus soul aux influences un peu jazzy et bah, de, nous, de nous partager euh, un petit peu de mal-être mais aussi beaucoup de lumière Oui c'est réconfort,
2: c'est du réconfort cet album et, En fait on peut, très bien, euh, on peut très bien être dans la douleur mais avoir de quoi, de quoi la surmonter en, en rendant cet environnement un peu plus confortable mmh. C'est pas parce qu'on est enfermé dans une pièce noire bah, qu'on n'a pas des choses en nous à sortir et à accrocher au mur pour nous rendre quand même le séjour un peu plus agréable. Et, ouais. et c'est ce qu'elle fait, en fait, euh, Michel, sur cet album. C'est ce qu'elle fait. Euh, et pour moi, ce que j'attends d'un album sur le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est un album qui a une ambiance. Et ah, en tout cas aujourd'hui, mes attentes aujourd'hui, c'est ça. Et là, je trouve que l'ambiance, elle est tellement feutré, tellement identifiable, et tellement, tellement confortable, tellement accueillante. Voilà, c'est le terme que je cherchais, tellement accueillante que, bah, que oui, ça va pas, écoute, je, je viens dans tes bras, ouais, y a pas de souci, quoi. Oui, c'est, et, consolons-nous, et, et pas, et, 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 et survivons à ce moment ensemble, quoi. Et je, et, et je trouve ça, je trouve ça beau, en fait. C'est le fait de pas être seul dans le noir, cet album, alors que, alors que Saez, euh, insistait sur le fait que dans le noir, si on est seul, bah, pas forcément.
1: C'est un album qui, contrairement au précédent, contrairement à Varsovie, à l'Ambra, à Paris, c'est un album qui ne se complaît pas dans la douleur. Non, effectivement. Du coup, c'est un album qui va apporter beaucoup de lumière. C'est un album quand même qui est assez amer, hein, d'où le nom. Hein. Ça reste. Quand son même, nom, oui. hein. ça, ça reste un album quand même très mélancolique. Oui, il ne faut, faut pas chercher à faire croire que tout va bien quand,
2: on, quand, quand ça ne va pas. Et euh, il faut au contraire euh, essayer de trouver les meilleures formulations possibles pour exprimer sa douleur et pour pouvoir lui donner un nom et pour pouvoir ensuite la, la combattre ou en sortir ou la reconnaître quand elle revient. Et, et je trouve qu'elle qu qu y réussit brillamment parce que les textes ne sont jamais trop alambiqués, mais ils sont toujours très bien écrits. Et elle cherche pas à faire de faux-semblants. Elle décrit des véritables choses sans, sans chercher à avoir trop recours à la métaphore. Oui. Euh, ce, qui est, ce qui est une force, en fait, sur cet album, parce que on embrase véritablement, en fait, les situations. Et ça fait partie du processus cathartique, je trouve. Oui, ça fait partie du processus de guérison aussi, quelque part. Donc, euh, on, a, on a ensuite quand même des, des sacrés... Euh, on a, on a ensuite des sacrés euh, des sacrées ambiances qui se posent, en particulier sur euh, sur un morceau qui est, qui est passé immédiatement dans mes morceaux préférés, qui était le seul que j'avais déjà écouté d'ailleurs, qui s'appelle Faithful. Euh...
1: C'est beau. C'est très très beau, Faithful. C est, c est il me laisse sans super, voix, ce bien. morceau. C'est vraiment magnifique. Oui.
2: Il me laisse sans voix, et j'étais déjà sans voix au moment où d'un seul coup, il y a un solo de guitare qui a... et Regarde, juste d'en parler, tu vois, juste d'en parler, je te jure, j'ai envie de chialer, parce que l'état dans lequel te met ce morceau, il est tellement tellement à fleur de peau et à ce moment-là t'as ce solo de guitare qui vient cristalliser tout ça qui vient d'un seul coup bah dire ok ça y est on est prêt allez on y va tu vois tiens moi là moi accroche-toi fort ça y est on y va tu vois et il faut passer à travers tu vois il faut passer à travers on le sait et en fait toute la première partie du morceau nous y prépare et ça y est en fait tu sens tu sens que tu es accompagné, que tu peux y aller, que tu as cette force et le solo de guitare, ça y est, c'est le moment où c'est parti. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de mon être. Et moi qui suis un adorateur de, de la guitare en particulier et du rôle des solos de guitare dans mes morceaux, ouais. je trouve que ce morceau-là est peut-être celui où le, le solo de guitare fait le plus de sens de, de tout ce que j'ai écouté, pas dans ma vie, mais en tout cas de mémoire. Mmh. C'est même plus qu'un chef-d'œuvre pour moi
1: ce morceau. Ouais, c'est un morceau qui est très 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 beau émotionnellement, c'est étonnamment cet album, c'est un album qui est quand même euh, je vais je vais dire chargé, mais c'est pas vraiment le mot, mais c'est un album qui est quand même assez produit. C'est un oui. album qui est assez produit, mais qui oh, ça reste assez à transparent créer... quand même. Il y a une ambiance, ouais, il y a quand même il y a quand même une ambiance très très cocon en fait, notamment grâce à une ligne de basse du coup assurée par par Michel évidemment. Évidemment. Et mais c'est quand même un album qui est vraiment qui fait preuve d'une émotion pure très 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 fréquemment. Oui. et j'ai envie de parler de sa voix, moi qui adore les voix. C'est caressant,
2: c'est caressant. C'est d'une douceur. Ouais, Au fur et
1: à mesure de sa carrière, elle prendra un peu plus haut, d'ailleurs, euh, ah oui? localement. Là, on est sur une voie encore très ce qui est marrant, basse. marrant, c'est que souvent, on fait l'inverse. C'est l'inverse, oui. C'est souvent l'inverse. Mais elle prendra un petit peu plus haut. Mais euh, c'est toujours... Elle a un timbre qui est de suite identifiable. Ce qui, euh, moi, me, me tue complètement. Envie de parler du titre « Full of me ». Oui. Alors, « Full of me », je pense pas que ce soit le meilleur titre de l'album. Mais c'est, de fait, un petit peu mon préféré. Parce que c'est l'album par lequel j'ai découvert et cet artiste et cet album.
2: Ah oui, c'est ce morceau qui t'a fait la découvrir.
1: Voilà, qu'un qu un titre que je trouve très très touchant. Pour l'anecdote, j'ai envie de parler de cette anecdote qui m'abuse beaucoup parce que c'est une artiste que j'ai découvert par euh, par accident. Michel Leguiochello, je l'ai découvert parce que je c'était euh, je je tâtonnais, je je parcourais Imul à l'époque. Les, les jeunes sauront de quoi je parle. Non, certainement pas. Je, je parcourais mmh. Imul et je cherchais à l'époque des chansons de India Harry. Et il y a une chanson qui s'appelait Full of Me, qui est pas du tout chantée par Indy Array, hein, puisque c'est celle-ci, mais euh, que j'ai découvert comme ça. Donc, euh, parce que quelqu'un euh, s'était trompé ou avait changé le nom. Changer le nom de, de dossier sur Imul, on l'a tous vécu. <rire> oui, c'est vrai. On l'a tous vu, parce que non, sur des ce n'était pas, pas ratatouille. <rire> <Voilà>. Ouais. <Oui. rire> Bref, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert Michel et au cello. Et après, je l'ai redécouvert un peu plus tard euh, parce qu'elle participait à un, à un album de Shaka Khan. Comme quoi, tout se recoupe.
2: Hein.
1: Mmh. Ouais, effectivement. Mais oui, donc Full of Me, j'aime beaucoup « Est-ce que la voix est posée ». C'est un, un, un titre qui va faire... Venir beaucoup de douceur au début et va accompagner avec beaucoup de lumière, beaucoup de cœur sur la de, sur la dernière partie du morceau. Et euh, les, les cœurs, ils montent à chaque fois. Ouais, Il y a un ouais, travail bah des les, harmonies les vocales est top, ouais, ouais. Et les cœurs sont sublimes.
2: Ça reste quand même, ça reste très discret. Ça reste assez feutré en fond et en même temps c'est savamment euh, c'est savamment dosé. Très très belle sensibilité euh,
1: globalement. C'est ouais, C'est un, albu un m y m y album qui...
2: c'est un album et c'est un morceau qui manque vraiment pas de sensibilité. Euh, J'aimerais parler des des titres des chansons sur cet album. Oui. Je trouve ouais. qu'elles vont toutes droit au but. Ouais, je trouve ça, et je trouve ça merveilleux parce que encore une fois, on est dans la bonne démarche en fait. Oui, complètement. Mm. Par exemple, euh, d'ailleurs, alors je crois qu'il y a une reprise d'Hendrix sur cet album qui s'appelle May This Be Love. Ouais, figure-toi, je, je, je le savais pas, je connaissais pas, que j'ai pas, je connaissais pas l'original en fait et du coup, ou alors elle m'était passée au travers et du coup j'ai j'ai découvert comme ça sur sur la, la version de Michel et je trouve qu'elle fait tellement corps avec le reste de l'album qu'en fait bah, c'est pas complètement, ouais. Ouais.
1: Mmh. Complètement, mais c'est un album qui
2: est extrêmement cohérent. Hein. On parle de Grace d'ailleurs, le morceau
1: que t'as mis en extrait aussi qui clôture cet album Oui. Oui oui, on en parle parce que là, la lumière, elle est là pour de vrai cette fois. Exactement. La lumière, elle ne se cache plus, elle ne passe plus au travers de l'obscurité, elle a complètement pris le dessus sur l'obscurité. Ouais, est-ce que c'est pas
2: le morceau qui installe l'album comme un véritable voyage en fait, bah, jusqu'au sauvetage en fait. Oui, c'est ça.
1: C'est l'album mm -hmm. qui fait qui fait qu'on est sauvé. C'est l'album qui fait que bah, ça va aller, ça ouais. va aller.
2: Ouais. Après, à la fin de l'écoute, t'es prêt à ressortir en fait, t'es prêt à voilà à de nouveau ouvrir la porte et à dire ok ça y est, j'ai vécu suffisamment dans cette pièce, je peux sortir.
1: Oui. C'est, c'est exactement mmh. ça. C'est, c'est beau. Moi, je, je suis yeah, très, très ça. amoureux de cet album. Hein. C'est, c'est un album que je trouve euh, assez magnifique. Je vais, il est dans mon top 10 de mes albums de tous les temps. Ouais, ça m'étonne pas. C'est un album, euh, voilà, c'est un album que je trouve extrêmement caressant. Et c'est un album qui, quand ça va pas, justement, on le met. Et oui, au début, ça va pas. Et puis, on en sort doucement. Mmh. Très, très belle composition partout. Il n'y a aucun mauvais titre pour moi là-dessus. Hein. C'est, c'est assez parfait. C'est assez parfait.
2: Ouais, c'est. C'est subtil, c'est bien fait et c'est
1: sincère, surtout. À oui. chaque instant. Ouais, il y a beaucoup de sincérité. C'est un album qui est, qui est très différent hein, des précédents. Justement, je voulais te demander. On va, on va attaquer la disco. On recommande Beater, je pense. Ouais, grave. La discographie, elle a démarré, du coup, sur, euh, donc, en, en 93 avec Plantation, Lullaby et Peace Beyond Passion en 96. Ce sont des albums euh, qui sont de soul funk. Très hip-hop, puisqu'elle rappe, hein, du coup. Elle a même euh, rappé sur un album de Madonna. Elle a rappé sur Bedtime Story en remplaçant oh. au pied tout V. Tupac Rien que ça. Incroyable. Et du coup, on est sur deux albums euh, assez... Ils ont un peu vieilli. 93 oblige. Ouais. La Lullabies est sublime mais a pris un petit coup de. C'était pas le de Beater hein, d'ailleurs, on en a pas parlé mais autant il est ancré dans son époque par les sonorités.
2: Il, il sonne bien fin années 90 début 2000 mais mais pas dans pas dans le côté euh, pas dans le côté trop marqué euh, en fait donc euh, c'est un album qui vieillit très bien en fait. Il, ouais, il, il, on identifie facilement d'où il vient mais ça dérange absolument pas l'écoute. Euh, qu'on ait l'habitude ou pas, c'est 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 voilà, c'est vraiment sublime.
1: Oui, complètement. Donc sur les deux, où on est vraiment sur du sur du funk hip-hop, je recommande d'aller plutôt Peace Beyond Patient qui a un peu mieux vieilli que le tout premier. C'est euh, d'ailleurs, j'ai un énorme coup de cœur sur une chanson qui, qui est qui était un single qui s'appelle Leviticus Fagots. OK. Soit euh Levitique Pedal. Wow. Qui a le mérite d'être euh, clair. Ouais. <rire> puisque Michel Ndegheocello euh, se revendique hein, bien sûr LGBT et a envie de parler de ça, a envie de parler des personnes qui sont rejetées par leur famille. Après ouais. des coming out Voilà donc c'est un titre qui est très 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 puissant Et qui a le mérite d'être assez cathartique aussi Qui est très chouette mm. À partir du coup Donc ensuite on a Beater en 99 À partir de Beater bah, on, Elle commence à en créer un style Qu'elle va poursuivre au fur et à mesure Il y a Cookie, The Anthropological Mixtape Là où on arrive à avoir ce mélange De, de soul, de jazz De, ah, de hip hop très très marqué Et c'est son dernier album très hip hop D'accord après ça c'est calme Et ensuite elle va aller vraiment sur la soul jazz et surtout rapporter beaucoup d'expérimentation. Son album suivant s'appelle Comfort Woman, c'est celui que j'aime le moins ah dans bon. sa carrière. Il est quand même très réussi. Et pour introduire Comfort Woman, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est I wonder how does it sound in space. Je me demande ce que ça donne dans l'espace. <rire> Et c'est exactement ça, Comfort Woman c'est un album qui euh, donne l'impression d'être déconnecté de notre monde Qui sonne vraiment comme un album euh, ovni, vraiment Intéressant Ensuite on partira sur un album de, pu de pur jazz qui s'appelle The Spirit Music Jamia Donc là on est sur du pur jazz, très réussi aussi avec beaucoup beaucoup de dissonance son petit chef-d'œuvre, son autre petit chef-d'œuvre qui est un peu plus difficile d'accès, qui s'appelle The World Has Made Me The Man of My Dreams, c'est son album où elle va, euh, c'est son point culminant en termes d'expérimentation. Moi j'adore les expérimentations. Ouais, bah oui. Donc c'est un album qui est très très réussi. <rire> C'est pour ma part, je pense, objectivement, mmh. je dirais que c'est son meilleur, mais ce n'est pas nécessairement mon préféré parce qu'il y a Bitter. Il y a Bitter, ouais. <rire> voilà, il y a Bitter. Ensuite, il je... y a Devil's Hello Weather et Come It, Come To Me, qui sont des albums que je trouve un petit peu plus anecdotiques, même si très, très réussis, clairement. Mais on reste sur ces sonorités-là, donc mis en... en mélangeant un peu de jazz, un peu de soul, avec quelques expérimentations de temps en temps. D'accord. En 2012, elle sort Pour une âme souveraine, un album de reprise de chansons de Nina Simone. Ça donne quoi ça Parce que je sais que Nina Simone, euh, tu kiffes Euh, c'est bien. C'est très, très réussi, c'est très beau. C'est très beau, c'est pareil, extrêmement doux, c'est extrêmement beau. Je la préfère cependant sur ses propres compos. D'accord. Enfin, cela dit, ça, c'était jusqu'à Ventriloquism. Ventriloquisme, ah. il est sorti en 2018. Ouais. Et c'est un album sur lequel elle a décidé de reprendre des chansons de R&B des années 80-90. Comme quoi, on a vraiment les mêmes goûts, elle et moi. Hein, ah oui, en effet, ouais, la proche, carrément. Et elle les réinvente avec un talent et une pertinence qui est incroyable. Vraiment, c'est un album qui m'a soufflé. Ventriloquisme, elle reprend autant du Janet Jackson que du que du TLC, que du Shadé. Non. C'est génial. Ça leur donne un côté très vaporeux qui permet d'illustrer, bah, notamment sur la chanson Waterfall des TLC, ça lui, ça donne un côté, c'est une chanson que j'adore, mais qui est devenue un petit peu kitsch, Waterfalls, ça lui donne une dimension ah, beaucoup oui. plus touchante. Ah ouais Ouais, c'est peut... euh, très aérienne, toujours très feutrée. C'est assez, assez merveilleux. Des morceaux
2: un peu, un peu tube pop comme ça, mais qui euh, dans le fond euh, sont quand même des bons morceaux avec les réinterprétations derrière. Il peut se passer des très belles choses. On l'a vu avec, euh, on l'a vu avec euh, Ball de Miles Cyrus oui. quand elle a
1: réinterprété avec euh, mm -hmm. avec Dolly Parton. Bah là, il y a une véritable réinvention du morceau qui fait qu'en fait, effectivement, on se rend compte que ah bah ouais, c'est beau, hein. Très très mmh. très beau Mention spéciale Sur une version Tout à fait expérimentale De Smart Operator Du coup de Shadé Et enfin Elle a sorti un album Cette année je crois Oui The Omnicord Real Book donc, j'ai pas parlé cette année, parce que, alors, c'est un album superbe, mais c'est un album qui est assez difficile d'accès. C'est un album qui est très axé jazz. Bah, il est La, tombé chez Blue Note. C'est ce que j'allais dire, justement, elle est signée chez Blue Note. Et avec beaucoup de collabs, euh, du coup, de, de jazzmen actuels. C'est un album qui est vraiment, vraiment brillant. Mmh. C'est un, qui est très complexe Ça m'intéresse, Qui appelle beaucoup des dissonances. Mais, euh, bah, toujours ce timbre qui permet de lier, euh, de, de lier cet album au reste de sa discographie ouais. parce que c'est ça qui est, qui est assez fort et assez fou chez, chez Michel Ndg au Ocello. c'est que quand j'écoute un album de Michel Ndg au Ocello, il y a toute cette fusion aucun album ne se ressemble mais tous tous ces albums ressemblent à un album de Michel Andegeaud Ocello. ce qui est quand même assez fabuleux c'est des albums qui sont tous très différents les uns des autres mais on sait que c'est elle
2: ouais ça c'est merveilleux justement c'est euh, en tant qu'artiste justement c'est ce qu'on doit chercher à faire de pouvoir à
1: la fois se renouveler tout en ayant quand même sa patte c'est ça il y a une identité des facettes c'est c'est brillant c'est des albums globalement qui sont difficiles à mettre dans, dans une case stylistique c'est ouais, pour ça qu'on est vraiment sur sur des albums assez hybrides en général mais en tout cas c'est bah dans le du genre Michel Henniguet au ce qui ouais. est quand même assez ouf parce
2: que comme ça au moins tu sais que t'as réussi ta carrière en fait quoi.
1: ouais ouais, ouais. C'est. Oh, elle a pas fini en plus donc vivement qu'elle en ressorte d'autres tout est toujours le... génial je suis euh... oh, je suis assez fan hein, quand même eh bah ben écoute, franchement c'est cool. En les... porte d'entrée, je dirais, je dirais Bitter. Clairement, bitter comme... je, dirais bitter ah ouais. je dirais Bitter. En porte d'entrée, je que c'est
2: l'adéquat pour la découvrir. Ouais, je
1: dirais Bitter en porte d'entrée, et Ventriloquisme. D'accord. que du coup, les, les reprises permettent d'aborder son style aussi de, de manière assez assez superbe et assez efficace.
2: Ok. il y a des incursions vraiment pure jazz
1: dans lesquelles il faut euh, voilà. Faut voilà, pure jazz ou purement expérimental euh, avec euh, pas mal de, de choses très très chouettes quand même. Il y a pas de mauvais albums hein, dans sa carrière. Eh bah ben écoute, adam merci
2: pour ce tour. De d'horizon et pour la découverte de cette, de cette superbe artiste, en tout cas j'espère que tout le monde va 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 aimer euh, en tout cas va profiter, autant que nous on a pu le faire, ouais. de cet album ouais, ouais. et en tout cas bah ça va être l'occasion de se dire mais à l'année prochaine non c'est ça et ouais 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 et ça y à l'année prochaine. Euh, ouais ouais, c'était quand même la dernière émission de l'année, une année qui a été euh, qui a été sacrément fournie euh, pour pour l'émission euh, où on avait ouais. abordé le concept euh, où on était passé en hebdomadaire au tout début de de l'année. De l'année. Euh, et et on est plutôt
1: content de ça. Hein, moi, on je suis, est plutôt j content plus content de ça, ça, je trouve. Hein, je ce ce format-là format est cool. Moi, je, on prend beaucoup de plaisir à faire l'émission. Et on a pas, pas mal de aussi euh... beaucoup de plaisir à l'écouter. Pour la nouvelle ouais. année, le mois de janvier va être donc un mois de rétrospective. Rétrospection. Ah oui, on va... une rétrospective, rétrospection, comme tu dis. Voilà, vois, ça, va être, ça va être une grosse rétrospective de l'année. On se retrouve du coup déjà euh, donc dans une semaine pour faire euh, une première partie de Rattrapage.
2: Oui, il y a des albums qui sont passés entre les mailles du filet et qui méritent quand même d'avoir quelques dits dessus.
1: Donc, voilà, des euh... albums dont on n'a pas parlé et qu'on a envie d'aborder... Euh rapidement, succinctement et, et puis bah de refaire un petit peu le point sur ce qui était très cool cette année quand même et bah j'ai hâte, je te dis à la semaine prochaine non à la semaine prochaine salut tout le monde, merci pour l'écoute merci pour l'écoute, à, à pour bientôt semaine. ciao
0: Oversized dick is searched up way high She lived in her books and fantasies They both searched for some sort of loyalty. When they made love, begged each other Just don't betray me Mother's heart's been shattered. Told her daughter to beware. No secrets and dreams should never share. Trust only changed 'cause hearts change and betrayal always feels the same. But with him she found.